0: Привет! Это разбор книги по номерам 387 «Сила спокойствия». В этом подкасте тебя будет ждать 11 выводов, так что держись, выводы крепкие, интересные и заставят тебя поразмышлять. Перед выводами мы с тобой попухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу. Пусть тебя не смущает название оно действительно простое, «Сила спокойствия». В этой книге очень глубокие знания. И если ты дашь им прорастить в своем сознании, то глядишь и вырастет какой-нибудь цветочек. И с этим цветочком ты будешь ходить по улице и благоухать новыми знаниями. В общем, доверься. Это уже вторая книга Райна Холидея. До этого я уже читал его первую книгу и остался в восторге. Она написана, по сути, о стоицизме. Просто стоицизм, как первоисточник, читается очень тяжело. Подобные книги написаны давно, они тяжело применяются в повседневной реальности, а в этой книге есть четкие, понятные примеры, когда ты читаешь и думаешь, так, ну, мне все ясно, теперь я понял, как мне переосмыслить спокойствие. Вот как-то так. Поэтому я рекомендую и... 10-11, 10-11, ну просто потрясающе. Все, давай переходим к выводу номер один. Перед тем, как я зачитаю, предупрежу, тут очень много будет странных, непонятных у меня слов, поэтому, возможно, я буду спотыкаться о них. Читаем. Не имело значения, кто был учителем. Китаец Конфуции за 500 лет до нашей эры, Или грек Демокрит, один из первых философов, живший на сто лет позже. Или Зенон в стое, спустя поколения. Ученики слышали одинаково решительные призывы к невозмутимости и равновешенности. Буддисты называют это «упекша», «мусульмане» — «аслама». По-древнееврейски это «хиштавуд». Вторая книга эпоса «Бхагавадкита» Где рассказывается о войне Арджуни, говорит о самотвам, уравновешенности разума, умиротворенности, которая всегда одинакова. У греков было понятие «эфтюмия» и «исхия». Эпикурейцы говорили о атороксии, христиане об экванимитас, господи, а по-русски это называется «спокойствие», быть устойчивым, когда рушится мир, не впадать в истерику и действовать слышать только необходимое, по команде овладеть спокойствием внутренним и внешним, приобщиться к дау и локусу, путь слова, буддизм, стоицизм, эпикурейство, христианство, индуизм. Невозможно найти философскую школу или религию, которая бы не чтила внутренний мир, спокойствие, как высшую ценность и не полагала его ключом к эффективной деятельности и счастливой жизни. Если фактически вся мудрость древних согласна с чем-то, только глупец откажется ее выслушать. Это было сложно мне все это дело зачитать, но если бы я пропустил верхушку, то, наверное, смысл до тебя не долетел. Когда в каких-то религиях есть общее пересечение, на значимом факте. Давай даже упрости. На одном слове спокойствие. Это о чем-то так говорит. Потому что некоторые религии могут чем-то друг другу противоречить. Но когда они все сходятся в том, что спокойствие – это одна из движущих сил, именно движущих сил, что, обретая спокойствие, мы множество вещей можем реализовывать, то это очень важно. Поэтому если… Ну, у меня просто разные слушатели, есть верующие, неверующие, и кто-то, например, часто ссылается там, на Коран, на религию, на еще что-то, то… Во всех этих религиях есть спокойствие. Так что этим искусством спокойствия необходимо овладеть. Необходимо этому учиться. И речь не пойдет просто о классической медитации, типа сел, ом, и все. Не, 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 тут все глубже. Вот номер два. Спокойствие – это цель. Оно оставляет место для появления новых идей, оттачивает перспективы. Снижает фоновый шум, чтобы мы могли услышать голоса мус. Замедляет мяч, чтобы мы могли его принять и дать пас. Дарит прозрение. Помогает сопротивляться влиянию толпы. Оставляет место для благодарности и чуда. Спокойствие позволяет нам проявлять упорство, процветать. Это ключ, который отпирает гениальную прозорливость и позволяет нам, обычным людям, понять такие идеи. Я бы... Наверное, бы даже ничего здесь не добавлял, потому что каждая строчка здесь очень глубока и уместна. То есть, еще раз, спокойствие оставляет место для появления новых идей, оттачивает перспективы, снижает фоновый шум, чтобы могли услышать голоса мус. То есть, спокойствие – это... То, к чему мы должны стремиться, не только ради спокойствия как такового, ну типа, ну да, я спокойный, что дальше? А спокойствие – это как следующая ступенька к определенному просветлению, к благополучию, к счастью, в конце концов. То есть это просто промежуточный этап. И хотелось бы, чтобы этого промежуточного этапа в нашей жизни было больше. Потому что ну, спокойствие это переменчивая вещь. Да? Сейчас ты спокоен, случилась какая-нибудь хрень в жизни и все, ни о каком спокойствии речи не идет. Поэтому даже в сложных, непонятных, непростых ситуациях нужно сохранять в себе это спокойствие. Нелегко сказать, но сложно сделать. Понимаю, читаю дальше. Вот номер три. Во всех обстоятельствах сохраняйте хладнокровие. Имейте неограниченное терпение. Никогда не загоняйте оппонента в угол. Всегда помогайте ему сохранить лицо. Ставьте себя на его место, чтобы видеть ситуацию его глазами. Избегайте чувства превосходства и непогрешимости. Ничто так не ослепляет. Эти слова стратега стали девизом Кеннеди во время Карибского кризиса. «Мне кажется, нам следует подумать, почему русские так поступили», сказал он своим советникам. «Какое преимущество они надеются получить?» спрашивал он с неподдельным интересом. «Должна быть какая-то главная причина, почему советы так себе повели». Как писал Артур Шлезингер, советник и биограф Кеннеди, со своей способностью понимать чужие проблемы президент мог увидеть, как угроза мира выглядит из Кремля. Это понимание помогло ему правильно отреагировать на неожиданную и опасную провокацию и предложить, и предположить, как советы ответят на эту реакцию. Вывод заканчивается. Я, кстати, интересную параллели поймал. Вот вдумайся, да, вот сейчас мы, некоторые думают, что мы сидим на пороховой бочке. Вот, ну, понятно, страна воюет, да. И вдруг, да, вот некоторые там начинают политологи говорят, что вдруг кто-то нажмет на красную кнопку и все, и до свидания, да, встретимся в ином мире. Но вдумайся, во время того, когда Кеннеди был президентом Америки, тогда тоже был вот этот Карибский кризис, когда... Ну, Советский Союз поместил ракеты на Кубе. То есть еще чуть-чуть... То есть были провокации со стороны Советского Союза. Ну и, соответственно, и с Америки тоже. И еще чуть-чуть, и синхронное нажатие кнопок привело к тому, чтобы нашего земного шарика и не осталось. Ну вот так все это было. То есть представь, как люди нервничали тогда. Интернета не было. Тогда было только радио и телевизор. И, конечно же, ну, как у нас новости преподносятся? Только нагнетая, нагнетая, нагнетая обстановочку. Вот представь, ты приходишь с работы, включаешь телека, там говорится, что Советский Союз там такой секой, еще чуть-чуть, и он вызовет следующую там, волну какой-то там, Третьей мировой войны. То есть все ст- были уже на пороге, готовились к самому худшему. Так что не в самое плохое мы время живем. Все познает в сравнении. Вывод номер четыре. Насколько другим был бы мир, если бы люди проводили столько же времени, прислушиваясь к собственной совести? Сколько тратят на болтовню в телепередачах? Если бы они могли реагировать на зов убеждений так же быстро, как отвечают на звонки гаджетов? Весь этот шум, вся эта информация, все эти входные сигналы. Мы боимся тишины, мы боимся выглядеть глупо, мы боимся что-то упустить, мы боимся, что не станет, что что станем плохим, если скажем, нет, неинтересно. Мы скорее сделаем себя несчастными, чем объявим себя приоритетом, чем сделаем себя лучше, чем станем спокойными и ответственными за свою информационную диету. Тут, наверное, каждому из моих слушателей нужно поразмыслить над этим самостоятельно, потому что я не знаю, как ты проводишь день, но всякое разное информационного шума у нас Полно. Меня, кстати, всегда удивляют таксисты, если я, ну, заказываю такси и у водителя включено радио, я прошу, ну, как бы выключить его. То есть удивительно, что в 2023 третьем году таксисты еще, а я говорю и про молодых в том числе, не научились пользоваться разными музыкальными сервисами. Но ну, зачем слушать радио? Зачем слушать рекламу, которая подрубая через 15 минут? Зачем слушать поздравления? Вот недавно ехал с таксистом, и там, блин, на этом дурацком русском радио, значит, ведущий поздрав ну зачитывал какие-то обращения и, значит, поздравлял кого-то публично. То есть мне это зачем? Зачем это водителю? Зачем это еще там сотни тысяч других водителей, которые слушают эту ерунду? Чтобы просто что? Шум какой-то был, чтобы в своих собственных мыслях не находиться? Тогда уж лучше, наверное, слушать что-то правильное, без этой дебильной рекламы. Но это как мне кажется. Потому что, ну во-первых, о всем нужно говорить честно. И вот, кстати, вот это самый лучший момент, чтобы поставить лайк. Я буду тебе благодарен. И вообще, ну, пора бы уже переходить на что-то другое, вот, и избавляться от этого ненужного шума. Вот номер пять. Эпиктет говорил, что работа философа состоит в том, чтобы брать впечатления, то, что мы видим, слышим, и думаем, и подвергать их проверке. Он говорил, нам нужно брать свои мысли и изучать их, дабы убедиться, что нас не вело в заблуждение нечто внешнее, и что мы не пропустили то, чего не видно невооруженным взглядом. Действительно, в стыцизме, буддизме и бесчисленном множестве других школ мы находим одну и ту же аналогию: мир подобен мутной воде. Чтобы видеть, нам нужно позволить ситуации отстояться. Мы не должны обманываться первоначальным внешним видом. Если мы будем терпеливы и спокойны, нам откроется истина. Здесь автор очень грамотно и красиво все упростил. Как тебе пример с стоячей водой? Когда река бурлит, и тем более поднимается илистое дно, то очень сложно что-то разглядеть, что находится на дне. Ну, просто непонятно. Глаз так не может. Но если вода спокойная, мы можем заглянуть и увидеть, что-то находится на дне. То есть все нужно давать сомнению. Вот что-то тебя даже в хорошем смысле взбудоражило, по-хорошему бы это разобрать. А почему? А что произошло конкретно? Чтобы в дальнейшем потом быть, ну, так сказать, руководителем своих своих эмоций. То есть не просто им поддаваться и думать, ну да, вот что-то, значит, случилось неприятная хрень, и я себя веду соответствующее. Я становлюсь агрессивным, я становлюсь неуправляемым, мол, такая генетика. То есть это самый примитивный путь, и он тупиковый, когда ты просто ссылаешься на какую-то генетику. Ты... Не пытаешься измениться, ты не пытаешься посмотреть на это по другим углом и проявить истинную причину, истинную причину, почему ты действуешь так, а не иначе. Перед следующим выводом я зачитаю короткую, но очень важную и полезную рекомендацию. В своих рецензиях на книге я доношу до вас смысл и понимание качества жизни. И сейчас будет про смысл твоих самых важных дней. День рождения, свадьба или наоборот, развод. Любой другой новый жизненный этап. Как ты обозначаешь эти дни в своей жизни? Что не значит э, Веселье в красивой одежде и ресторанах – это не про смысл. Каждое твое важное событие – это про твое перерождение, про то, что ты никогда не будешь прежним, потому что идешь вперед. И эти знаковые моменты есть большой смысл проходить осознанно и по-взрослому. Вы не поверите, но я про баню. Про обрядовую, индивидуальную ночную баню. Да. Баня длится целые сутки с особым сакральным таинством и смыслом перерождения в новую жизнь. Авторская баня вечера проводит ночную обрядовую баню для одного гостя и свадебную баню для пары с ужином, ночевкой на синовали и фермерским завтраком. Люди целенаправленно прилетают со всей России из за границы на один день в Калининград, чтобы свой важный день провести именно в бане вечера. И последнее. Пожалуй, нет более глубокой и роскошной бани, чем это. Месяц проводится в строго не более шести бань. Забронируй свой самый лучший день, перерождение вечера сейчас. Ссылку я оставил в посте, так что не стесняйся, переходи. Это действительно интересный проект. И я сейчас говорю это лично от себя, потому что ну, не очень-то легко сейчас путешествовать. И когда э, придумываются интересные такие проекты, Это стоит изучить. Это стоит понять и, в идеале, пропустить через себя. Вывод номер шесть. Мало преимущества даст чтение с высокомерием или чтение для подтверждения заранее сформированных мнений. Гитлер во время короткого тюремного заключения после Первой мировой войны читал классические произведения по истории. Но вместо изучения нового он из тысяч страниц вынес только одно. Как он говорил, я осознал правильность своих взглядов это не мудрость, и даже не глупость, это безумие. Мы также должны искать наставников и учителей, которые могут направлять нас на нашем пути. Например, стоицизм появился, когда успешный торговец Зеноном услышал, как в книжной лавке громко читает Сократа. Но этого было недостаточно. На путь мудрости он встал, когда подошел к стецу и спросил, где мне найти человека подобно этому? В буддизме есть идея «пабаджи», что означает «уходить» отправляться в путь, которое подразумевает серьезное начало занятия. Это и сделал Венон, ответил на зов и отправился в путь. Ну, в этом выводе можно просто подытожить следующее, что если ты рассматриваешь информацию как подтверждение о своем собственном мнению, но это точно не про рост, это про деградацию, потому что мы на самом-то деле не можем ни... В чем быть уверенным на 100%? Даже если тебе кажется, что вот я уверен, что это так. Что нам показывает наука? Через несколько десятилетий эти данные начинают опровергать. Ну, просто потому, что получили больше сводных данных, лучше провели там какое-то исследование, и вот, значит, это все иначе работает. Поэтому, если ты читаешь и говоришь, да, я так и знал, да, это точно, я... Все понял, но вот это точно не про открытый разум и не про мудрость. Это про то, что ты просто читаешь ради какой-то непонятной галочки. Так что читай с открытым сознанием и можешь сопротивляться этой информации, можешь не спорить. Это и, возможно, родит какую-то истину. Вывод номер семь. Уверенные в себе люди открыты, вдумчивы и способны видеть себя без шор. Их уверенность создает пространство для спокойствия, устраняя ненужные конфликты, сомнения и обиды. А вы? В какой точке описанного диапазона находитесь вы? В жизни будут неудачи. Даже мастер, гений ощущает неудовлетворенность, пытаясь освоить новые навыки или исследовать незнакомую область. Уверенность в себе определяет, станет ли новое дело источником страданий или окажется... Интересным вызовом. Если вы несчастны каждый раз, когда дела идут не по-вашему, если вы не можете наслаждаться успехами, поскольку портите все сомнения и неуверенность, жизнь станет адом. Естественно, не бывает полной всеобъемлющей уверенности в себе. Мы будем колебаться, у нас будут сомнения, мы окажемся в новых ситуациях полной неопределенности. Но мы хотим заглянуть в суть этого хаоса и найти там зерно спокойной уверенности. Ну, вот тебе и такое, знаешь, простое, понятное определение своими словами. Ну, от лица автора, конечно же. То, что отсутствие спокойствия приводит к такому аду на земле. Когда ты во всем сомневаешься, когда тебе кажется, что тебе чего-то не хватает, ты живешь в нужде, значит, и знаний тебе не хватает, и навыков каких-то, и вот здесь-ка я еще, и нужно быть мультизадачным. К чему это приводит? Это приводит к расфокусу. Когда ты находишься в расфокусе, то есть берешься за первое, пятое, десятой компот, то о чем говорить? Ты, ты вообще не здесь. Ты такой, вроде как это говорится: на дуде и грец, что-то там и Жнец, и Шнец, и что-то на Дуде и Грец, такие поправьте меня в комментариях. Ну, в общем. Наверное, сейчас нужно быть просто сфокусированным на чем-то одном. И пусть там, знаешь, ролики с названием «Искусственный интеллект» уберет столько-то профессий, вас не пугает, потому что настоящие мастера всегда останутся. И у мастеров должна быть адаптивность. Если мастер, ну, скажем так, умеет, не знаю, делает какие-то предметы интерьера из дерева, и ему нет равных, я думаю, что ему не стоит беспокоиться о том, что искусственный интеллект его вытеснит. Даже если это программисты, то есть, казалось бы, программисты, разные художники, фоторедакторы должны тоже ну, бояться. Но если человек профессионал, если он уверен в своих силах, он потом приложит свой навык в другом русле. Вывод номер 8. Подобного баланса мы и хотим добиться. Если мы будем стремиться к какому-нибудь призу, признанию, богатству, властью, то мы упустим цель. Если мы слишком сосредоточимся на цели, как предупреждал Кинзо своих учеников, мы отвлечемся от процесса и искусства, необходимых для попадания. Что нам следует делать? Практиковаться. Что нам следует делать? Избавиться от сознательного желания. Чем ближе мы к мастерству, тем меньше нам интересны конкретные результаты. Чем мы более созидательны и способны к сотрудничеству, тем менее терпимы к самомнению или ненадежности. Чем более утвор... ульдовли... умиротворены, тем более производительны. Только через спокойствие решаются досаждающие проблемы. Только через снижение стремления поразить цель достигается самой трудной цели. Вот тебе такая небольшая лакмусовая бумажка, с помощью которой ты сам можешь понять, отдалек ли ты от мастерства или, наоборот, близок. Если ты сейчас, ну, например, у тебя есть какая-то профессия, и ты хочешь призвание, ой, признание, если ты хочешь каких-то наград, регалий, чтобы тебя там, ну, условно объявили номером один, то значит ты, ну, как бы далек, от мастерства. Если это всего лишь ширма, ну, чтобы получать больше заказов и ставить выше чек, это одно. Но если ты прям в глубине души хочешь, чтобы все вокруг знали, что ты самый лучший психолог по отношениям, что ты самый лучший, не знаю, там, диджитал-маркетолог, то значит, ты далек от мастерства. То есть за тебя говорят твои поступки. Настоящий мастер не будет никому ничего доказывать с пены у рта, не будет ставить в шапку профиля Самый лучший диджитал-маркетолог номер один, самый лучший семейный психолог, психоаналитик и прочего. Это все только показатель того, что человек реально находится далеко от мастерства. Вывод номер девять. Однажды писатель Курт Вонегуд, автор «Бойни номер пять» и Джозеф Хеллер, автор «Уловки 22», присутствовали на шикарной вечеринке в пригороде Нью-Йорка, в роскошном доме какого-то скучного миллиардера. Вон и Гуд начал подкалывать друга. «Джо, каково ощущать, что наш хозяин только за вчерашний день возможно заработал больше денег, чем твой аромат принесет тебе за все время? У меня есть то, чего у него никогда не будет. Что же это? Знание, что мне достаточно». Эрл Вудс назвал его «Е-словом», будто это какое-то ругательство. На деле же достаточность – прекрасная вещь. Представьте спокойствие, которое ощущение достаточности принесло Джозефу Хеллеру и любому им обладающему. Нет беспристрастного желания, нет стремления сравниться, ощущения удовлетворенности собой и своей работой. Какой дар! Но недостаточно сказать «достаточно». Чтобы понять это, нужна глубокая, вдумчивая духовная работа, которая уничтожит иллюзии и посылки, лелеемые нами всю жизнь. Вот так, про достаточно. Когда наступает этот момент, когда ты понимаешь, что тебе достаточно? Давай, знаешь, этот пример все-таки перенесем в плоскость «денег». И разберем реальный пример. Вот раньше, когда, скажем, ну вот давай на себе скажу, я зарабатывал как-то 14 тысяч в месяц, ну для Новосибирска, и э, пацана 18 лет это было в принципе ну, нормально. И я даже не мог представить, а что такое зарабатывать 200, допустим, или 300, когда мне было 18, сейчас мне 31 А а, а миллионы это вообще, кто это зарабатывает? А 5 миллионов, а 10, это вообще сверхлюди какие-то, богатеи, вообще боги какие-то. Но при этом, когда ты, ну, скажем, от одной финансовой, как это назвать-то, точки, да, контрольной точки, переходишь к другой, тебе все время мало. И об этом говорят очень много разных предпринимателей, что денег всегда недостаточно. Они постоянно куда-то уходят. То на инвестиции, то на уровень жизни, то просто на благотворительность, то еще куда-то. Но, в общем, они постоянно уходят. И эти же самые миллиардеры, вот я же недавно озвучивал, очень богатый русский, про олигархов, можешь у меня в подкасте найти. Там как раз и речь шла про то, что эти самые олигархи просто богатые русские люди не могут вот так вот сказать, мне достаточно. Они просто не могут, потому что они уже становятся рабами зарабатывания денег. Потому что, чтобы сохранить деньги, нужно зарабатывать деньги, чтобы их сохранить. Вот такая вот странная штуковина получается. И ты просто уже ну, сам себе не принадлежишь. И мне кажется, это точно не про счастье. Нужно уметь говорить «достаточно». Год вот номер 10, еще два осталось. Эпикур прав, если боги существуют, зачем им желать, чтобы их боялись? Почему их должно заботить, какую одежду вы носите или сколько раз в день вы им поклоняетесь? Какое им дело до памятников или мольбы о прощении? На идеальном уровне единственное, что имеет значение для любого отца или матери, любого творца, чтобы их дети обрели умиротворение, смысл цель, и уж точно нас не поместили на эту планету, чтобы мы управляли друг другом, судили или убивали. Вот я сейчас борюсь с желанием вот использовать эту информацию как провокацию, ведь провокации тут пруд пруди, вот если так задуматься, особенно против разных религий, и это прям... Очень страшно. Ведь некоторые действительно дают знания с предлогом, что там «побойся Бога». Вот как часто ты слышал эту фразу, типа «побойся Бога». То есть мы воспитывались в определенном страхе. Если ты сделаешь то, то ну, будет такое последствие, возмездие и так далее. И в этом нет ничего плохого. Просто здесь происходит подмена понятия: Мол, есть Бог в виде, ну, у каждого он, конечно же, свой, и он, мол, накажет. Но вот еще раз, если боги существуют, зачем им желать, чтобы их боялись? Зачем? Ну, это просто даже нелогично. Почему их должно заботить, какую одежду вы носите, или сколько раз в день вы им поклоняетесь? Какое им дело до памятников или мольбы о прощении? На идеальном уровне единственное, что имеет значение для любого отца или матери, любого творца, чтобы их дети обрели умиротворение, смысл, цель. Я даже, видишь, еще раз прочитал. Не хочу сильно далеко уходить, потому что боюсь кого-то расстроить, обидеть, оскорбить. Так что вот пусть каждый задумается об этом по-своему. И, наконец, финальный вывод. Клю... Одиннадцатый. Ключ Ключ хорошей прогулки ее осознание. Я, кстати, хотел этот вывод, знаешь, пошантажировать тебя на 500 комментариев, но подумал, ладно, ты же человек хороший, ты и так в любом случае комментарий напишешь, если что-то тебе понравится. Да? Правда же? Тебе же не лень 5 секунд потратить и сказать, что что что-то тебя вдохновило. В общем, слушайся. Это прям практика, и она очень интересная. Присутствовать и открываться опыту отложить телефон. Отпустить насущие жизненные проблемы, дать ему летучиться, пока вы двигаетесь. Посмотрите на свои ноги. Тут речь про прогулку. Посмотрите на свои ноги. Что они делают? Обратите внимание, насколько легко они приступают. Это вы ими командуете или они идут самостоятельно? Прислушайтесь к шороху листьев под ногами. Ощутите, как земля отталкивается от вас. Вдохните, выдохните. Подумайте, кто мог проходить по этому же месту за столетия до вас Вот вот это, кстати, интересно Подумайте о людях, которые положили асфальт там, где вы стоите Что с ними происходит сейчас? Где они? Во что они верят? Какие проблемы у них были? Если вы ощутили э, натяжение ответственности Или желание связаться с внешним миром Толкните себя Если путь вам знаком, сверните на улочку Или на холм, где еще не были ощутите новизну окружение, упивайтесь тем, чего еще не пробовали, потеряйтесь, будьте недоступными, двигайтесь медленно. Это очень даже понятная инструкция. Там говорят, живите осознанно, да, живите в настоящем. А вот тебе прям была инструкция, что ты пошел гулять, и вот какие мысли должны тебя посещать, ну, типа, в каком векторе размышлять, да? а кто проходил этой тропинке, возможно, несколько сотен лет назад, да, что с этим человеком происходило, какие проблемы у него были, это же удивительно интересно. Если ты, ну, то тоже как бы есть палка в двух концах, что у этих мыслях ты можешь потеряться, и ты не здесь, и не сейчас будешь находиться, ты будешь находиться в своей фантазии, но ты можешь на эти мысли просто опираться и размышлять, если ты потерял вкус к жизни, потому что множество людей Теряют вкус жизни, потому что им все приелось. Им все понятно. Да, вот это слово. Его этот идущий к реке сказал. Мне все уже понятно. Я понял этот мир в мириадах и так далее. Вот эту вот ерунду, которую он говорил. Красивую, конечно же, ерунду. Вот когда человеку становится все понятно, вкуса жизни нету. Мне вообще ничего не понятно. Правда. Я не готов прогнозировать, что будет там с политикой, с миром, с человечеством. Еще ничего не понятно. Я хочу быть понятым только для себя самого, и чтобы я сам себе был понятен. Но это тоже путь, и он долгий, и я не уверен, что он там за год-два я к нему приду. Это целая процессия. Ну, в этом, наверное, есть какой-то смысл. Они а вот идти с умным видом и говорить, что я уже все понял. Нифига ты не понял, дружочек-пирожочек. Ну вот, так мимолетно с тобой 11 выводов озвучили. Я надеюсь, что что-то тебя уже тронуло. Да так, что ты лайк поставил, это целых 2 секунды, наверное, и, возможно, написал комментарий, потому что, когда ты пишешь комментарий, это лучше усваивается у тебя в памяти. А если что-то ты усвоил, то с большей вероятностью ты это сделаешь. Ну, типа прослушивай, хорошо, это не всегда, ну, знаешь как, не всегда супер полезно. Это может быть хорошо, но не всегда супер полезно. Поэтому переходи в плоскость действий, фиксируй то, что тебе понравилось, то, что тебя удивило, запиши. Если стесняешься в комментариях, то пиши где-нибудь из себя в заметках, а потом действуй, проверяй это. Проверяй и смотри, как реагирует твое тело и сознание. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.